0: В старших классах школы я очень любил группу Каста. Примерно тогда я впервые услышал трек: Что нам делать в Греции? Эта песня до сих пор считается, на мой взгляд, так точно, классикой русского рэпа. Так вот там есть куплет Влади. Его манера читки так меня взбудоражила, что в плеере на репите я слушал, что нам делать в Греции несколько дней. Что нам делать в Греции? Там нужны люди чистые. Стой сердцем И дальше год за годом слушал Касту Был на концертах и часто Думал, какие крутые музыканты Эти ребята из Касты Плюс, безусловно, огромное уважение К их антивоенной позиции И вот не так давно Каста Приезжала на концерт в Вильнюс И тот самый Влади Активно пропагандирует бег И обычно, когда группа приезжает На концерт в очередной город Влади бросает клич в своем инстаграме Мол, ребята, утром В день концерта встречаемся возле моего отеля и пробежимся километров 10. Познакомимся, пообщаемся. И вот я был на такой пробежке с Влади в Вильнюсе. И это было настолько офигенно, в какой-то степени гротеск в реальности. То есть ты просто бежишь в компании ребят по классному старому городу. Солнце, архитектура, клевые люди, близкие по раннерскому духу, смолтоки. И вот просто рядом вы болтаете с Влади из касты о том о сём. А мои ровесники поймут, что такое группа каста во второй половине двухтысячных и как она вообще влияла на уличную культуру. Мастодонты. К чему я веду? Спорт — это гораздо больше, чем просто физическая активность. Чаще всего спорт — гораздо больше, чем просто спорт. Мечи разного цвета и размера, голы, очки, секунды — это все увлекательно. Но вселенная спорта куда более магическая. Если посмотреть на спорт не только сквозь призму плазменного телевизора, титулов, кубков и медалей. Спорт объединяет людей. Спорт — это один из тех немногих языков человечества, на котором разговаривает вся планета, на котором вся планета может друг друга понимать без слов. Строго мое мнение, в этом списке спорт становится в один ряд с двумя другими общечеловеческими языками – культурой и добротой. Это те языки, которым перевод не нужен. Они понятны в любом уголке земного шара, для человека любой национальности, гендера и цвета кожи. Всем огромный добрый и бодрый привет! Меня зовут Егор Колесник, я белорус, сценарист, атлет и стоик. И сейчас я запускаю подкаст «Одиссея атлета», в котором буду рассказывать, что спорт – это гораздо больше, чем просто спорт, а атлетом может быть Каждый. И самое главное, буду рассказывать о тех переменах, а мы хотим перемен, которые привносит спорт и как он может улучшать все возможные стороны нашей жизни. Это физическое и ментальное здоровье, новые карьерные победы, обретение уверенности в себе, забота о себе, а также больше энергии для наших любимых близких и для тех моментов, которые делают лично вас счастливее. В каждом эпизоде мы разбираем одну тему, которая будет касаться трех китов. Нашего тела, духа и разума. Тех столпов, которые вместе и никак по отдельности формируют в нас атлетов я сразу хочу успокоить всех кто думает мол это будет подкаста строго про спорт галочки секунды сразу нет и также это не будет подкаста с напылением какой-то спиритуальности эзотерической духовности тоже нет это подкаст про то как забота о своем организме безальтернативно делает нашу жизнь лучше моя философия такая если у вас есть тело вы уже атлет атлет это не Не тот кто чаще всех ходит в спортзал и имеет тело либо древнегреческих скульптур либо персонажей из сериала спасатели малибу или кто пробежал больше всех миль или завоевал больше всех титулов футбольной лиги чемпионов нет атлет это лайфстайл это образ жизни атлет это каждый кто не страшится состязаться с самим собой чтобы стать лучше как человек Как человек с большой буквы. Как будут выглядеть эпизоды нашего подкаста? Помимо разбора различных тем, у нас будут выходить нарративные выпуски, где я буду рассказывать о тех известных или не очень спортсменах, которые использовали свое влияние и авторитет, чтобы сделать мир вокруг лучше. Например, в одном из следующих эпизодов я расскажу вам о том, как великий Мухаммед Али выступал против войны во Вьетнаме, не боясь потерять свои титулы и лишиться профессионального спорта на несколько лет. И как легендарный африканский футболист Дидье Драгба, воспользовавшись своим чуть ли не богоподобным статусом в своей стране, на время остановил гражданскую войну в Котдивуаре и этим поступком, возможно, спас сотни тысяч жизней. Или как темнокожий бегун Джесси Оуэнс унизил Адольфа Гитлера на пропагандистской Олимпиаде 1936 года в Берлине. Но и это еще не все, чем порадует вас новый подкаст «Белорусской трибуны». Я буду приглашать в гости известных белорусских спортсменов и не только спортсменов, а популярных личностей. И в формате разговора мы будем узнавать, как на их жизни повлиял большой спорт или просто активный образ жизни и какие бенефиты он дает им сейчас. Ну что ж, давайте стартовать. Этот эпизод станет своего рода прологом, началом нашей Одиссеи. Мы разберемся, для чего вообще начинаем наше приключение и куда мы намерены плыть. И самое главное, договоримся, почему само путешествие гораздо ценнее точки его назначения. К слову, на то вильнюсской пробежке перед концертом касты бежали и белорусы, и россияне, и украинцы. После нашего общего финиша я закрыл свой подростковый гештайт. мы собрались в кружок, фоткались, и я лично поблагодарил Влади за ту потрясающую песню, что нам делать в Греции, и за то, какое важное и благородное дело он делает, используя свою музыкальную популярность. Даже на локальном уровне объединяет разных людей в одном. Мы все атлеты, вне зависимости от цвета паспортов. Я сразу предупрежу, что в этом эпизоде мы не будем говорить о профессиональном спорте. И второй момент. Какие-то тезисы, которые в том или ином виде будут красной нитью идти на протяжении всей Одиссеи-атлета, мы проговорим в стартовых эпизодах, чтобы далее понимать стилистику нашего мышления и языка, на котором будем общаться. Маленькая ремарка. Мне кажется, ее важно проговорить вслух, чтобы у нас мычились смыслы даже через голос. В моем случае... В сценарии этого подкаста все слова «атлет» написаны с большой буквы. Это имеет смысл. Попытайтесь всегда об этом помнить, когда мы с вами в «Одиссее атлета». Предлагаю разделить наш стартовый эпизод на три части. Каждая из них будет посвящена одной из трех фундаментальных основ, из которых, на мой взгляд, формируется статуя атлета. Это фундаментальные и, что безмерно важно, переплетенные столпы, когда каждый поддерживает друг друга в момент уязвимости одного из них. Итак, это тело, разум и дух. Давайте начнем с тела полагаю что среди вас нет людей которые бы не слышали о том что активный образ жизни благотворно влияет на наше тело и на все здоровье в широком смысле я сделаю здесь важную оговорку не профессиональный спорт а именно активный образ жизни и проблема в том что подавляющее число жителей планеты не выполняет хотя бы минимальные рекомендации всемирной организации здравоохранения современный человек двигается очень и очень мало а гиподинамия малоподвижный образ жизни – это пандемия всего человечества, потому что именно наша физическая пассивность является скрытым катализатором самых разрушительных болезней, которые становятся частой причиной смертности на планете – сердечно-сосудистые заболевания, диабет и онкология. Мышцы во время физических нагрузок выделяют особые белки – миокины – которые участвуют в выработке инсулина, подавляют развитие некоторых опухолевых клеток. К тому же мышцы являются главными потребителями глюкозы в организме, и физические нагрузки, особенно чем старше мы становимся, снижают риск развития сахарного диабета второго типа и других метаболических нарушений. Безусловно, никто не утверждает, что усердно взявшись за свой активный образ жизни, вы станете бессмертным. Но что точно подтверждают научные исследования – Физическая активность благотворно влияет на иммунитет и многие из болезней или доберутся до вас позже, или не доберутся вовсе В этом контексте разговора о нашем физическом теле мне очень нравится такая метафора Железо скорее ржавеет, чем изнашивается Второй наш столб – наш разум Я просто обожаю одно из относительно недавних научных открытий. Просто послушайте, насколько волшебно устроен наш организм. Наверняка вам знакомо чувство счастья и удовлетворения после тренировки или любой другой физической активности. За это отвечает дофамин. Основная его задача – создавать ощущение довольства, любви и привязанности. Он вырабатывается в ответ на любые физические нагрузки. Многие слышали термин «эйфория бегуна». Когда физическая активность заставляет нас испытывать радость и помогает справляться со стрессом Наш мозг чувствует, что это занятие полезно и вознаграждает нас за это Интересно, что более 10 лет ученые пытаются создать лекарство, которое будет имитировать физиологический эффект занятий спортом Чтобы вместо тренировки можно было просто принять таблетку и с ее помощью произвести такие же молекулярные изменения в организме, что и тренировка высокой интенсивности но у этой идеи есть много противников, и их аргументы вполне резонные, потому что при занятиях спортом организм вырабатывает те же вещества, что и при употреблении наркотиков – дофамин, норадреналин, эндоканабиноиды, эндорфины. При повторяющемся воздействии бег запускает молекулярный механизм формирования зависимости, но так называемой хорошей, позитивной зависимости. Но подробнее поговорим об этом в одном из наших следующих выходов. Когда мы занимаемся спортом, в наших мышцах начинает вырабатываться гормон надежды, который эффективно справляется с преддепрессивными состояниями. То есть мышцы посылают в головной мозг сигналы благодарности, мол, эй, круто, мы команда, ты заботишься о нас, мы в свою очередь позаботимся о тебе. Держи себе биохимическую реакцию, не грусти. Гормоны убийцы депрессии. Сразу хочу сделать одну оговорку наперед, когда мы будем говорить о связи спорта и ментального здоровья а говорить о такой взаимосвязи мы будем довольно часто подтверждено многими исследованиями что регулярная физическая активность способствует предупреждению депрессивных состояний и при этом будем аккуратны если человеку поставлен диагноз клиническая депрессия здесь уже территория специалистов и именно медицинских антидепрессантов а теперь сосредоточьтесь те из вас, работа или увлечения которых связаны с умственной деятельностью. Когда я несколько лет назад начинал свою одиссею атлета, одной из причин были деловые отношения со спортом, иронично назовем это так. Я сценарист, разрабатываю креативные идеи и компании, и во многом эффективность моего воображения зависит от того самого серого кардинала в моей черепной коробке. И, конечно, мне хочется чтобы он чувствовал себя максимально здоровым счастливым и сытым так вот активный образ жизни невероятно благоприятно влияет на наши когнитивные способности во время физических нагрузок сердце усерднее качает кровь через все тело и кислород мало того что активно в моменте питает весь наш мозг так еще и доносится до самых дальних сосудиков нашего мозга насыщая кислородом больше и больше нейронов это еще Еще один плюс в нашу мотивацию, как можно раньше начать активный образ жизни. Чем больше мы двигаемся, тем лучше мы думаем. Недавно услышал классную метафору нейробиолога, если любишь свой мозг, «Люби двигаться и улыбаться». И то, и то в зоне нашей ответственности. Если в старости мы хотим не только забавляться на лужайке с нашими внуками или правнуками, но и чтобы в лет 70 не забыть имена своих детей, активный образ жизни – один из научно доказанных методов отсрочить возрастную когнитивную деградацию и отсрочить деменцию, а точнее болезнь Альцгеймера. Потому всегда напоминайте себе, спорт – это не только сиюминутная «Осязаемое строительство своего тела и мозга, но и инвестиция долгосрочная как в вас самих, так и в людей, которых любите вы и которые любят вас». Сейчас мы затрагиваем довольно обширные темы, но не переживайте, мы обо всем этом поговорим более подробно и, поверьте, невероятной увлекательности открытия нас ждут. А что касается именно продолжительности жизни и ее коллаборации со спортом, то делюсь с вами очень лаконичной, но доходчивой памяткой. «Мы перестаем двигаться не потому, что стареем. Мы стареем, потому что перестаем двигаться». Давайте здесь возьмем небольшой тайм-аут и на несколько минут сместим наш фокус в приземленные барьеры, которые останавливают многих на пути к их личной одессеи атлета. Первый шаг через порог спортзала, первый шаг через стартовую линию на пробежке, первый шаг войти в хореографический зал и наконец заняться теми энергичными танцами, о которых вы так мечтали уже много лет. Нам всегда страшно начинать, особенно если начинание, сопровождается внутренним дискомфортом не всегда уютно ощущать себя самым тощим или наоборот самой пухленькой в спортзале где вокруг тебя один за одним дефилируют уверенный в себе аполлоны до да афродиты не всегда уютно бросив вчера курить сегодня выходить на свою первую пробежку на школьном стадионе около дома и осознавать что школьники рядом милые мамы с колясками без труда обгоняют себя на виражах все это неуютно непривычно, дискомфортно нарушает нашу уверенность не на своей территории мы чувствуем себя слабыми но вот как раз сейчас вам следует принять свое первое решение начать поступать как поступил бы атлет оставаться на дистанции в нашей жизни иногда просто оставаться на дистанции это уже большая победа не делите свои атлетские победы на большие или маленькие не сегментируйте их преодолели себя вы обязаны собой гордиться, но ваш внутренний голос всегда коварно шепчет, мол, брось, это не твое, смотри, как на себя с улыбкой посматривают, еле шорты натянула, а уже пришла на аэробику, хоть бы там форму себя привела Так вот, мы всегда в своей голове генерируем две несуществующие преграды, мнение окружающих и самосаботаж, кратко о каждой из них мнение окружающих плевать во-первых, мы все так сосредоточены сами на себе, что большинству из нас нет никакого дела до других людей вокруг. Безусловно, я сейчас не о наших семьях, друзьях и других близких людях. Мнение других людей о нас не существует. Это всего лишь трансляция их самоощущений, которые они просто сублимируют вашу сторону. Поверьте, классные атлеты никогда не станут думать о вас с пренебрежением, если они замечают, как вы стараетесь. Они тоже когда-то с этого начинали. Второе. Мы живем среди людей, и большинство из них волшебные. Но мы должны осознать, что среди них есть и люди пасмурные». Мягко назовем их так. Достойная личность никогда не станет нас отговаривать от того, что априори полезно, или от того, что приносит вам удовольствие и счастье. Они, как и вы, могут быть неуверены в успешном результате. Но поверьте, крутые типы всегда поддержат ваше желание хотя бы попытаться, хотя бы начать. Далее наш самый главный враг – самосаботаж. Часто в наших подкастах будет проскакивать философия вот этой фразы «Твой разум, либо твой злейший враг, либо твой лучший друг». И вот что мне очень помогло в свое время. Я долгую часть своей жизни был одним из самых дохлых ребят во всех компаниях. Несмотря на то, что спорт в разных его проявлениях идет со мной с самого маленького возраста, я все время был максимально неспортивный на вид чел. И этим же голосом людей, которые называли меня друщом, а вы ведь еще помните эту своеобразную заботу о наших мам и бабушек? «Ой, какой худенький, надо больше кушать» и так далее. И если в какие-то фрагменты жизни жизни мне, честно, хотелось поусерднее заняться спортом, то я отмахивался сам от себя, мол, да ну вон люди и правду говорят, ну какой лет, ну алло, Егоры. Так вот, в один прекрасный, это я сейчас понимаю, момент, я понял, какого черта я разговариваю сам с собой их голосом. Вот это и называлось самосаботаж. Прислушайтесь, что говорит только ваш голос. И вот тут мой очень дружеский и искренний совет, которым мне совсем не жалко с вами поделиться. Назовите себя атлетом самой первой тренировки и отнеситесь к этому серьезно в первую и единственную очередь, именно перед самим собой. Даже если вы в последний раз надевали кеды на концерт Led Zeppelin или на урок физкультуры, сегодня зашнуровывая перед первой пробежкой, может быть даже те самые кеды, скажите себе, что вы уже атлет. Так оно и будет, так оно и есть. Мне очень нравится такая философия. Если у тебя есть тело, ты уже атлет. Ты, пусть и с одышкой, но пробежал всего два круга по школьному стадиону. Супер. Ты атлет. Отжимаешься от пола всего 10 раз, потому что сложно поднимать пузо. Ну что ж, супер. Ты тоже атлет. Пробежал свой 10-й марафон за год. Супер. И ты тоже атлет. Так вот, спорт, как мне кажется, это самая первая ступень для понимания того, как работает ментальность, которую я так стараюсь повсюду продвигать. А именно, атлет, он за пределами стадиона. Что хочу сказать важное, и это один из главных посылов нашего подкаста. Атлет – это не только тот, кто в профессиональном спорте состязается за титулы, состязается за голы, очки, секунды. Не только тот, кто под сотнями телекамер нокаутировал своего соперника в октагоне. Я стараюсь донести такое мышление, в котором атлет – это тот, кто имеет лишь единственного соперника – себя вчерашнего. Сегодня у тебя получилось стать хотя бы на 1% лучше, чем ты был вчера. Стал ли ты уважать себя сегодня чуть больше, чем уважал вчера? Наш прогресс начинается ровно в той точке, где заканчиваются наши оправдания. А оправдания – это те препятствия, которым ты выбрал проиграть. Сегодня ты закончил с оправданиями. Сегодня ты вышел на свою первую короткую пробежку. А вчера нет. Сегодня ты обрубил свои оправдания. Это прогресс? Безусловно. Это рост? Безусловно. Ты атлет? Никак иначе. Двигаемся дальше и поговорим о нашем третьем ките. Дух я просто обожаю вот какой подход к любому делу на маршруте нашей жизни мы не то чего мы достигаем мы то кем мы становимся на пути достижения цели это касается всех сторон нашей жизни не точка назначения сам путь до этой точки. вот это путешествие важно и формирует из нас тех кто мы есть когда я вижу чела или девчонку в классной форме в зале я не оцениваю его ее форму вот так примитивно поверхностно мол качается респектуха нет если он или она в отличной форме это сигнал для меня значит этот человек дисциплинирован этот человек настойчив он умеет сфокусироваться вероятно он умеет достигать долгосрочных целей не проигрывая сиюминутным удовольствием этот человек не проигрывает себе же и своей лени Есть две вещи в нашей жизни – физическая форма и знания. Эти вещи не купишь на eBay и Amazon. Эти вещи достигаются только через упорный труд. Это развивает нашу уверенность в том, что мы способны – Способны меняться, способны достигать. Поверьте, я не преувеличиваю значение спорта в нашей жизни. Не всегда классные атлеты с большой буквой становятся и людьми с большой буквы. Но снова же, в моем понимании на собственном опыте, спорт – одна из фундаментальных тектонических плит для улучшения роста во всех ключевых областях жизни. И сейчас плавно перейду к теме, которая может быть интересна родителям, если сами вы пока решили повременить с тем, чтобы стать атлетами. В детстве и ближе к подростковому возрасту я занимался спортом, как и все дети 90-х. Я бы это назвал круглогодичные олимпиады во дворах. Мы играли в футбол летом и зимой, бегали, прыгали. Любимый урок в школе, конечно, физкультура, баскетбол и все что угодно, особенно если есть мяч, любого цвета и размера. В нашем стартовом эпизоде, пока опущу темы развития гибкости, координации, выносливости в том возрасте, когда формируется молодое тело, я пока не отец, но постараюсь как можно раньше донести своему ребенку мысль, что наше тело – это тот единственный дом, в котором каждому из нас жить всю долгую жизнь. И в первую очередь надо беспокоиться не о том, какой диагонали будет плазма в твоей квартире, а насколько крепок будет храм твоего тела. Итак, о важности спорта в тот наш период жизни, когда мы формируемся как маленькие личности. Когда мальчики начинают в детском возрасте ходить в кружки и секции, на мой субъективный взгляд, это первая неисценированная имитация взрослой жизни – Попадая в маскулинный коллектив, в котором пока никто не умеет управлять своей начинающейся маскулинностью, это важно для ментальности юного мужчины. Да, там с детской жестокостью появляются свои лидеры и аутсайдеры со своими законами. Я это не поощряю, но это мир в миниатюре. Категорически не пропагандирую токсичную маскулинность И при этом я также не сторонник излишней мягкости, мягкотелости Да, юный парень, взрослый парень и уже мужчина Могут, и это супер круто, быть спокойными, уравновешенными, психологически гибкими И в то же время ментально устойчивыми, стрессоустойчивыми, решительными Все эти качества не означают, что только те, кто носит брутальные бороды и большие мускулы настоящие мужчины. Как показывает история, самые стойкие духом люди в нашей цивилизации в подавляющем большинстве случаев не обладали гигантскими мускулами или черным поясом по карате. Среди них были и люди с хроническими заболеваниями. Что-то добавлять о великих женщинах, как мне кажется, излишне. Это величие в квадрате. Потому что многие женщины ментально сильнее многих мужчин. Так вот, почему я заговорил про спорт в подростков возрасте как о жестком взрослом мире в миниатюре. Истинная сила не в мускулах, но в стержне. а физуха это прямое продолжение многих качеств характера, дисциплины, Постоянство, усердие, умение трудиться без сиюминутного результата, умение выдерживать стресс и преодолевать себя. К несчастью, и многие другие события в жизни человека могут способствовать развитию этих качеств, но, как показывает история, обычно эти события носят трагичный окрас. И потому спорт, в моем понимании, это учебка, это тренировка сложностей, дискомфорта жизни, но в контролируемой имитации. Но и здесь есть «но». Если подходить к спорту только лишь как к тренировке тела, но никак не духа и разума, польза от этого будет ровно до первой по-настоящему сложной ситуации в нашей жизни, чего я, безусловно, никому из нас не желаю. И еще одна деталь наблюдения, как кажется, безмерно важная. Я не часто встречал столько взаимоподдерживающей атмосферы, как в спортивных залах. В пространствах, где тестостерон и у парней, и у девушек просто на уровне агрессивного подросткового пубертата. Но это настолько вайп единомышленников, которые без слов понимают, что сейчас они в одной команде, в команде атлетов. И если и есть конкуренция, и есть желание покрасоваться, то все это какая-то очень позитивная конкуренция, вперед двигающая. Итак, в завершении давайте зафиксируем философию нашего путешествия, нашей одиссеи-атлета. Немногое в жизни так же приятно, как никогда недостижимый триумф над самим собой. Но и триумф не дарует настоящей силы. Ее формирует только борьба. Борьба с сомнениями, «Борьба с нашими личными комплексами и страхами, борьба с ленью. Борись и не сдавайся, и обретешь силу. Потому что твой дух там, куда направлено твое внимание. Направь внимание на борьбу и честно перед самим собой полюби этот процесс сражения». И вскоре он станет твоим добрым другом. И речь тут не о чем-то спиритуальном или для каких-то там мифических избранных спортсменов. Речь тут о довольно простой мысли. Возложи руки на плуг и не оглядывайся. И это не столько про спорт. И в то же время не делайте того, что вам не в кайф. Возможно, у вас есть другие способы спорта, показываю кавычки, которые дают вам те же преимущества. Это может быть общение с другими людьми по интересам, ваша семья, ваше творческое хобби, да все что угодно, что не требует от вас преодоления. Это тоже круто и нормально. Не ломайте себя. Нет единых правил для всех. Делайте то, от чего вы получаете искреннее удовольствие и не перед Кем не оправдывайтесь? Я просто не представляю свою жизнь без бумажных книг. И страшно подумать, как сложилась бы моя жизнь, если бы с самого детства бумажные книги не стали бы моими лучшими учителями, которые помогали соблюдать баланс между подростковым грехопадением и более осознанным спасительным путем, пусть и не безухабен. И вот уже как третий год к мудрости книг добавился еще и спорт. И именно этим клондайком я искренне хотел бы с вами поделиться потому что, возможно, и ваша жизнь станет активнее и ярче. Атлетичность тела напрямую влияет на атлетичность духа и разума. Безусловно, нет никаких гарантий, что финишировав на ультрамарафоне по пескам Сахары, на следующий день вы вдруг возьмете и в лаборатории изобретете лекарство от рака. Но благодаря спорту из жизни гарантированно уходит расфокусированное, мутное, туманное мышление. Рассеивается все пыльное и дымное. И вот это по-настоящему важнейший бенефит активного образа жизни, который так стараюсь везде продвигать. Тело обязательно приборит в пропорциях античных скульптур, если соблюдать три основных правила терпение, постоянство и дисциплина. И рано или поздно получим мы эту пустышку вишенку на торте в виде бич Но это абсолютный фантик в отличие от того, какие преимущества получает наша ментальность. Мне хочется разрушать этот странный миф, когда ты должен обязательно выбрать одно из двух. Либо быть книжно дохленьким занудой ботаном со сколиозом, либо туповатым качком, который перестал отличать день от ночи, потому что не вылазит из трушных подвальных качалок, где еще сохранились штанги из свинца. Меня в этой метафоре максимально вдохновляет образ одного человека, которому учитель гимнастики дал прозвище «Широкий». «Широкий» — это Платон, один из самых важных и влиятельных людей в истории человечества и ключевая фигура в истории древнегреческой и западной философии. Так вот к чему это я? Платон активно занимался панкратионом, довольно беспощадным видом античных единоборств, смеси борьбы и бокса. Сейчас мы бы назвали панкратион боями без правил. Поговаривают, Платона дважды называли олимпийским чемпионом. А еще Платона называют одним из основателей всей западной религии и духовности. Сократ – учитель Платона. Сам Платон – учитель Аристотеля. Неплохо для атлета, правда ведь? Итак, время прощаться. Каждому большое спасибо за то, что вместе мы сегодня встретились на берегу и готовы отправиться в наше большое плавание. Если вы готовы отправиться с нами в невероятно увлекательную Одиссею-атлета, подписывайтесь во всех аудиоплатформах, где вам удобно слушать подкасты, а также в YouTube. И еще небольшая техническая деталь. Сейчас у меня очень растут масштабы основной сценарной работы, и потому сразу два подкаста в неделю я просто не потяну, а качество — приоритет. Просто садиться вам на уши, делая проходные подкасты непрофессионально с моей стороны и неуважительно лично к вам мы ведь одна банда потому эпизоды будут выходить по воскресеньям и чередоваться по неделям чтобы заряжать всех нас силами и мыслями на каждую последующую неделю дополнительный материал из каждого эпизода вы можете найти в нашем телеграм-канале который останется общим как для одиссеи атлета так и для четверти дыма. Я делаю это умышленно, еще раз подчеркивая, что оба подкаста — это одна вселенная, одно путешествие и один путь. Я — автор «Одиссей» «Атлетом» Егор Колесник, белорус, сценарист, стоик и атлет. Главное сокровище, которое я обрел после того, когда впервые назвал себя «Атлетом», больше не хочу проигрывать самому себе. Да, есть обстоятельства, есть ограничения, которые мы априори не можем и не сможем преодолеть в жизни. Но что мы точно можем, так это контролировать свое трудолюбие, свои решения, свою самодисциплину приложенные усилия к действиям которые совершаем в жизни в работе в отношениях с другими людьми возможно в своем атлетском клондайке вы добудете откроете в себе разные другие качества которые напрямую повлияют на рост вашей личности вашего внутреннего стержня нет мелочей помните каждый наш шаг это шаг по дороге к характеру шагайте ответственно целенаправленно Бесстрашно. И главное получая удовольствие. И неоспоримо будут периоды, когда руки ваши будут опускаться. Всегда напоминайте себе: сейчас вы тоже на дистанции, сейчас вы в ринге. Пусть и Ринг это а, теплая постелька в 6 утра. Потому что быть атлетом это тренировать мускулы не только тела, но и духа и разума. Мотивация амплитудная. Мотивация это здорово. Но она весьма блудлива. Воля, настойчивость, усердие, самодисциплина, постоянство – это то, что делает нас отличными людьми за пределами спортивного зала и беговых кроссовок. Потому в моменты, когда уходит уверенность в себе и вам хочется дать слабину, всегда напоминайте себе потрясающую мысль. Когда мы теряем веру в себя, тогда идемте смотреть на каменотеса, который бьет по своему камню сотни раз и ни одной трещины не появляется на его поверхности. Но когда 101 удар раскалывает его надвое, мы понимаем, что не последний удар разбил этот камень, а все те, что были до него.